0: Hola, feliz inicio de semana, soy Cle Novoa, y si te perdiste el programa de hoy, en Next FM, te dejo el podcast para que no te pierdas el Pensum de la semana.
1: Y como no sabemos qué sigue ni cómo terminará, inventamos la sección comodín, el gallito inglés. Ya está con nosotros nuestra buena amiga Clementina Novoa, porque es lunes, es un lunes... Hoy vamos a platicar acerca de impulso y freno, porque este estaba leyendo tus resúmenes que publicas todas las mañanas cuando sale el sol en Twitter, que viene Mercurio Retrógrado, ¿no? También, oh, además del eclipse,
0: pero ahorita vamos a desarrollar no, eso. No, no,
1: no, viene cañón. A ver, adelante mi querida Clementina.
0: Pues es una semana, hola a todos, hola, hola, hola a todos, hola a todos los que nos escuchan en led, en Internet, todos nuestros amigos del 75 Heart, todo, todo, vamos por allá. Exacto. Y bueno, pues sí, es una semana súper poderosa, una más de este periodo poderosísimo que ya sabíamos que iba a ser marzo, abril y mayo del 2023. ¿Esta porque es súper poderosa? Pues porque obviamente tenemos el miércoles a las 21 a 22, o la de México, se da el eclipse que no vamos a poder ver, porque el eclipse se va a ver en el norte de Australia, en el Océano Índico sobre todo, ya habíamos platicado que es un, este eclipse específicamente les sugiero a todos que lo busquen en internet porque es un es un eclipse muy raro, todos los años tenemos dos temporadas de eclipses, pero es muy muy, yo les puedo decir que desde que me acuerdo o por lo menos desde que desde hace 10 años que yo me dedico a todo esto, es la primera vez que escucho el concepto del de eclipse híbrido. Porque es híbrido, porque es un eclipse que va a ser total, parcial y anular. Tres en uno, entonces es un eclipse okay. súper potente.
1: Pero eso depende de dónde se observe, ¿no?
0: Pues fíjate que estuve investigando, ¿me acuerdan que la semana pasada les dije exactamente que no tenía como claro en dónde se iba a ver de cada manera? Pero eh, según las fuentes que estuve eh, un poco investigando, resulta que donde lo vea se va a ver así en, como en las, sus diferentes etapas.
1: Ok. Pero ya veremos,
0: ya veremos porque no no sé mucho, pero me imagino que vamos a poder ver los videos eh, yo les aconsejo a todos que lo que, que lo vean porque creo que es un espectáculo que no debemos perdernos, es un espectáculo en la naturaleza. Pues cuando
1: menos en transmisiones en no línea, definitivamente porque aquí YouTube, no se va a ver. En YouTube seguramente lo van a transmitir en vivo.
0: Si es un eclipse de sol es porque es luna yen, perdón luna nueva, es un eclipse de inicios, es un eclipse que augura los próximos seis meses de que tengamos que terminar cosas para iniciar esas cosas. ¿Qué eh, queremos hacer? Esto es muy importante, ¿no? Muy, muy importante que les quede como muy claro. Y bueno, pues les hice aquí un resumencito súper eh, concreto, muy sencillo, eh, informativo con Venga. respecto a los eclipses, porque sé que a todos les llaman la atención. Entonces, Venga. bueno, eh, si estamos hablando de eclipses, Obviamente todo esto desde la perspectiva de la cosmobiología y la astrología, es decir, cómo me afecta este fenómeno astronómico a nivel frecuencial a mí, es ciudadano de a pie. Bueno, un eclipse, como lo dice su nombre, es que algo en mi vida se va a eclipsar, de entrar. ¿no? O sea, se
1: va a oscurecer, se va a tapar. Va a... Se va
0: a tapar, se va a acabar, va a cambiar. Cuando los eclipses son de sol, representan inicios, pero para que haya un inicio, evidentemente tiene que haber un final, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se vive este final? Pues se vive como un corte a la continuidad de algo pues cotidiano y normal para mí, por ejemplo, al, o sea, un corte a algo eh, de mis hábitos personales en lo que yo me presentaba, esta es la parte importante, un corte a la continuidad de algo en lo que yo me presentaba. Eh, o una parte de mi energía vital. Entonces, un ejemplo muy sencillo para un ciudadano de a pie, por ejemplo, en los próximos seis meses, resulta que viene el final de trabajar en una compañía o de trabajar de alguna cierta forma o de trabajar con alguna persona o de, de un trabajo específico, se acaba eso para que inicie. La, un, nuevo, un nuevo trabajo ¿No? Entonces se puede presentar desde el hecho De que, uy, pues me ofrecieron Un trabajo súper padre y entonces tengo que Preparar durante estos seis meses Mi partida, eh, como bueno. renunciar El trabajo que tengo que terminar Para entregar, la persona a la que tengo que Capacitar, que se va a dar eh, en mi Que se va a quedar en mi lugar ¿No? Generalmente, cuando un eclipse Es parcial, esto Que se termina, sucede de forma Paulatina, pero cuando Un eclipse es total es como de un día para otro, que hoy te habla tu jefe y te dice que trabajaste hasta la próxima quincena y bye. Obviamente entonces lo que pasa con un eclipse parcial es como más suave, ¿no? Lo sentimos menos menos ríspido. Es llega tu jefe y te dice, "Fíjate que vamos a prescindir de tus servicios, pero necesitamos que entrenes a fulanito."
1: Okay, bueno, pero
0: Y en el otro bye. Entonces, es todo este shock pero, al que pero, yo me pero, tengo pero, que enfrentar.
1: Pero si este eclipse va a ser de todo, ¿Va a ser total? ¿Va a ser parcial? ¿Va a ser anular? ¿Qué onda?
0: Eso es lo interesante. Y fíjense que encontré poca información, porque este también es un tema nuevo para mí. Pero la poca información que encontré coincidía en que es un eclipse que donde tenemos que poner la atención. Y lo importante es en qué quiero yo que se acabe en mi vida, pero que esté yo bien segurito, porque toda la energía va a estar contundente para que yo... Lo pueda lograr exactamente como yo quiera Es decir, oh. como que nos va a dar la energía Fuertísima para el tema De atrevernos Del atrevimiento
1: oh, ¿Okay? wow.
0: Pero vamos a ver A mí me gustaría que además eh, Obviamente lo fuéramos platicando Ahora, ojo, para que nadie vaya a entrar En pánico escénico No va a suceder Absolutamente nada El próximo miércoles en la noche ¿verdad? Porque además para la hora del eclipse Todo el mundo va a estar en nuestras casitas esto es algo que se desarrolla en los próximos seis meses. Así que, por favor, lo importante aquí ya a donde hay que llevar la atención es, uno, ¿qué cosas pudieran estarse terminando en mi vida que yo me estoy resistiendo? Porque por ahí sí lo podremos sentir como muy agresivo. Y cuando yo me resisto es porque hay algún miedo de que yo quiero que eso se acabe. Dos, ¿Qué cosas? Yo sí quiero total y absolutamente que se terminen en mi vida. Porque entonces me trepo esta olota y entonces donde tengo que llevar toda mi atención y mi concentración es en cuál es la mejor forma, en el cómo hacerlo, que sea responsable. Que no sea violento, que no me lleve entre las patas a nadie, ¿sabes? Civilizado, de alguna manera, porque además estamos hablando de un eclipse en frecuencia Aries, entonces tiene que ver con tema de relaciones, señores o sea, relaciones de pareja, relaciones de amigos relaciones de trabajo, cómo yo me relaciono con algo, ya sabes relaciones
1: saben. con el socio, relaciones
0: socia. obviamente porque, ¿cuál es el opuesto complementario de Aries? Libra, y Libra es la que la que regula esa frecuencia es la que regula todo lo que tiene que ver con relaciones entonces por eso tiene que ver ahí porque es la energía espejo ahí es donde vamos a hacer el, es el escenario para hacer este trabajo la intención es que a través de este término inicio porque también puede ser que ya terminaste hace un tiempo y o oh, aquí para todos, los que está, para todos los que tenemos sol, luna o ascendente entonces. en energías cardinales que son aries cáncer Libra y Capricornio
1: Ajá, ¿quiénes va a pasar no, okay. no,
0: tiene mucho que ver con tema De que ya terminamos cosas oh, wow. O sea, ya se terminaron cosas Ya se terminaron relaciones en las semanas pasadas En los meses pasados oh, sí. Y entonces ya lo que yo tengo que ponerme Muy vivo, energía cardinal Inicios, es en los inicios que vienen les sugeriría a todos los sol ascendente o luna en energías cardinales repito energías cardinales aries la primera cáncer la segunda libra la tercera capricornio la cuarta que dejen de estar perdiendo el tiempo y la energía en estar pensando en el pasado y en el hubiera hecho hubiera llegado hubiera ido aquí o allá y abran bien sus ojotes a lo que la vida les trae porque además como les he explicado siempre eh, estas dos Estos dos como puertas giratorias Que tenemos al año Llamada temporada de eclipses Son necesarias Porque salen las cosas Con las que yo ya aprendí A nivel evolutivo y kármico Y obviamente llegan las cosas nuevas Hagan de cuenta que es La salida de las herramientas Es la energía Es la salida de las herramientas este Anteriores de aprendizaje Y la entrada de las herramientas nuevas Del nuevo aprendizaje ¿Ok? Entonces Go smooth, no se resistan, confíen, confíen en ustedes, confíen en lo aprendido, confíen en su experiencia, lleven toda su atención y su energía a todo lo que sí han hecho, a todo lo que sí han logrado. Lo que me lleva al siguiente tema muy importante de esta semana por lo que se llama impulso y freno. Porque bueno, el eclipse es en el grado, repito, 29 eh, de, grado. 29 de Aries con 10 minutos Entonces también es un eclipse en cúspide A las 2 horas de pasado el eclipse El sol llega al grado 00 de Tauro Y la luna 4 horas después Entonces okay. venimos con toda esta ¿Y inercia qué? y fuerza ariana uh -huh. Y de repente llegamos con Tauro Y es como si nos recibiera, ya saben, una barrera de contingción Muy amable, no crean que nos vamos a estrellar uh -huh. Sino como una malla que te detiene ¿no? Como cuando te avientas de, okay. un, de una gran altura porque sabes que abajo hay una malla que te va a detener y que te va a frenar en seco de manera amable Entonces si sí, va a ser un cambio de energía a partir de oh las dos God. horas después o esta semana Con toda esta inercia de velocidad, de impulso, pum, 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 que hemos traído los últimos dos meses De repente, desde la semana pasada se los dije, va a ser un Pero la semana pasada eran, vamos bajando la velocidad, esta ya es, nos llevaron a cero o sea, brinqué, llegué corriendo, tenía que llegar con todo el impulso a, a la cúspide donde iba a brincar. ¡Pum! Brinco, bajo con toda esa fuerza y ¡pácatelas! Algo me detiene. ¿Eso
1: pasa a partir de, de qué semana? A
0: partir de... ya, dos horas después del eclipse. ¡No! <ríe> Literal, porque el sol entra a Tauro y lo viene a consolidar fuertísimo Mercurio, que empieza el viernes 21, su segunda retrogradación. Ya sabemos qué. ¿Qué pasa cuando retrograda Mercurio? ¡Boy!
1: Eh, Problemas, o sea, tienes que revisar que no te hayas confundido en tu correo electrónico, en tu WhatsApp, en, en tus transferencias electrónicas, en tu compra de boletos de avión, boletos de conciertos, de lo que sea. Todo lo electrónico y comunicaciones es altamente riesgoso que haya confusiones. Ok. ¿No? Entonces, toda la comunicación y también con las personas. Aclarar tres o cuatro veces lo que quieres decir. Porque la gente se confunde y dice, ¿qué no habías dicho que tú, que, que, que habíamos quedado aquí a las seis? No, wey. dijimos que a las eh, tres. Cosas así, ¿no? Eh, eh, mucho mucho tema de, 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 de comunicación. Por lo tanto, la, ya, ya me está, ya me la sé. La recomendación es casi, casi quédate en casa, reflexiona, medita, <risa> métete debajo de la cama. Yo lo primero
0: que les volvería a recomendar, no le tengan miedo a Mercurio retrógrado Lo maravilloso de Mercurio retrógrado es que nos hace... Hacer un alto Hemos estado hablando aquí mucho de hábitos Aquí a todos los 75 hearts que nos están escuchando Vamos a incluir en nuestro reto El hábito de pensar antes de hablar De revisar todo lo que yo voy a utilizar en comunicación ¿Por qué en comunicación? Porque es Mercurio Pero entonces el hábito consiste Aquí está Ponle por favor musiquita así de, de Estrellitas la propuesta para todos, pero en especial a los del 75 Hartes, es dirigida y no negociable. Vamos a aprender a que la mente solamente puede estar en un lugar a un solo tiempo. Es decir, vamos a empezar a desmitificar esta falacia ridícula y asquerosa de, la, de lo último de la energía materialista capricorniana de que somos multitask. No, señores, no podemos ser multitask. Cuando intentamos y queremos ser multitask, nos desgastamos muchísimo energéticamente. Y a partir de ahora vamos a empezar a que la mente solamente puede estar en un lugar a un solo tiempo. Y que hacer eso, realmente eso sí agiliza que las cosas. No tengas que regresarte a revisarlas, porque por estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, hiciste una bien y cuatro mal. Uh -huh. ¿Ok? Tu nuevo hábito. Mi mente solamente puede estar en un solo lugar al mismo tiempo Y esa es la propuesta de aprendizaje más grande Creo que más aterrizada Que podría yo decirles Para este, para estos próximos seis meses en este eclipse O sea, es algo súper tangible Para crear mi identidad Es más, vamos a cambiar de la identidad del multitask forzado Y del distraído y del que se equivoca Y el que entonces se atrasa A serenidad, aquí y ahora Presencia a través de saber que mi mente solamente puede estar en un lugar a un solo tiempo.
1: Ok, a ver, bueno, yo tengo algunas dudas aquí ya a estas alturas del partido. Nos, las, nos la hemos pasado prácticamente dos años y medio eh, platicando, porque pues, empezamos casi casi en la cuarentena, en plena cuarentena empezó este proyecto, y nos la hemos pasado diciendo, es que hay un cambio, es que ya viene el cambio, es que estamos en el cambio, el cambio, el cambio, ra, ra, ra. Y ya sé que el cambio es la constante, pero... Pareciera que todas las semanas es el cambio y, el, y la que viene es, no, 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 la semana pasada no fue, esta es la de el cambio. Y así nos la llevamos. A ver, Miquel, y yo ya estoy un poco mareado, o sea, ¿cuál es el verdadero cambio?
0: De hecho, ¿te acuerdas que la semana pasada inclusive dijimos que ya no íbamos a usar esa palabra? Que ya, ya está como muy manoseada, ya uh -huh. está como muy... Eh, el verdadero cambio yo diría Punto número uno Aceptar de una buena vez y para siempre Que lo único que no cambia Es que todo cambia en todo momento bueno, okay,
1: okay. eso se oye muy bien Pero en términos prácticos Que el
0: cambio es la opción Y la herramienta principal De que tú En la que tú puedes comprender y entender Este proceso que hablamos De elegir todo, todo el tiempo ¿no? a, yo, ver, a
1: ver, vamos al ejemplo práctico, práctico.
0: Eh, Yo elijo ahorita ¿Cómo,
1: ¿Cómo sería un estilo de vida Viviendo bajo esta filosofía? Así, me levanto y ¿qué pasa en mi día? ¿Qué, ¿qué pasa en mi trabajo? ¿Qué pasa en las cosas? Por ejemplo, cosas?
0: ahorita, tú puedes, eh, estás programando, estás programando la música para el rato que Ajá. Y en ese momento, ya no te gustó Sentí, lo que estabas haciendo se, algo, te, Algún impulso tuyo cambió dentro, porque el cambio es interno Y entonces, entonces vuelves te, a reprogramar Sí, 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 y cambié lo que teníamos Ni te enojas, tío. ni, ¡ay, qué horror! porque Soy tan indeciso, ¿no? Simplemente fluyes, porque creo que cambio sería igual, igual, ahorita de una manera muy práctica, creo que cambio sería igual a empezar a vivir en el corazón.
1: ¡Oh, ya! Yeah, ¡Qué bonito! Okay. Ay, ay, ¡Un aplauso! ¡Qué Entonces, bonito! ¡Valió la pena la pregunta que te hice! Sí, ¡Vas fluyendo! Entonces es vivir así, uh -huh. relajados. Exacto. Es vivir relajado. Oye, que te cambiaron la jugada. Eh, no pasa nada, me cambiaron la jugada.
0: Y eso... Repetimos la palabrita, me parece que es una de las características modificables, transformables, eh, cambiables en la identidad. Oh. Porque ¿qué es lo que sucede que nos resistimos a eso? O sea, estoy programando 10 canciones y ya no me gustaron y entonces me enojo conmigo. ¿Por qué ya no me gustaron? O sea, ¿estoy loco o qué me está pasando? O, ¿Sabes? O sea, no me agarro
1: a recriminaciones no. ahí inútiles ni... Y lo mismo con estímulos exteriores, Exacto. o sea, si me llaman y me dicen, yo mi querido boy, ya te mandé a depositar X, ¿no? Entonces, y dices, ah, Karen, no era exactamente la cantidad, pero digo, ok, bien, bendiciones, bienvenido, vamos a hacer cuentas, nos quedan resta tanto, ¿ok? Ah, sí, sí, te la pago el jueves, perfecto. Entonces, ¿cuál ya, sea? O sea, sin sin eh, azotarse, sin decir,
0: no, pero me había dicho que había...
1: a ver, tranquilo, o sea. En, llevando todas las cosas en, en, en una actitud relajada De aceptación de lo que está sucediendo Sin quejas Entonces simplemente se acomoda todo ¿no?
0: Inhalamos, exhalamos Y entonces lo que tenemos Lo que logramos es una modificación Estoy pensando en todos los sinónimos de la palabra cambio Una modificación de nuestra actitud Y mm. modificar nuestra actitud Modifica nuestra frecuencia Y cuando se modifica nuestra frecuencia Entonces se modifica también nuestra realidad Porque lo que yo estoy haciendo ahí Inconscientemente, pero que ahorita con esta explicación espero que lo lleven a su consciente Es ejercer mi derecho de uso de mi herramienta más superpoderosísima que tengo Que es la de elegir Elegir cómo sentirme Elegir qué pensar Elegir qué, sen eh, qué decir Elegir qué creer Elegir qué accionar Y entonces aquí ya estamos, fíjate Aquí ya estamos haciendo esta fusión perfecta Que decíamos del eclipse en cúspide Con energía Aries Que es la acción ...de elegir... ...y energía Tauro... ...que por el hecho de que yo estoy... ...ejerciendo esa acción... ...estoy ejerciendo... ...mi poder personal...
1: oh powerful ...ahí
0: están las dos... ...energías fusionadas... ...repito... ...frecuencia Aries... ...elegir mi acción... ...Aries es accionar... ...frecuencia Tauro... ...tiene que ver con poder personal... ...entonces yo elijo... Ejercer mi poder personal. ¿Y cómo ejerzo mi poder personal? Haciéndome consciente de que yo todo el tiempo estoy eligiendo. Entonces, elegir es igual a cambio. Elegir es igual a fluir. Elegir es vivir con, en y desde el corazón.
1: Ok, ok, ok. Bueno, espero que ya haya quedado claro. Es que a veces eh, hablar así como metafóricamente, como vivir desde el corazón... Insisto, a algunos hombres, uh -huh. o sea, el 80%, ¿no? se nos dificulta entender esto. Sí, no, no entendemos, sea. no entendemos eso. Nosotros estamos con la mente en: a ver, ¿cómo te cambio la llanta? A ver, ¿qué te arreglo aquí? Que la tubería no funciona, varita. Me tráeme la llave, Stilson, y, 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 y te la arreglo. Y Entonces, chicas, me dicen: ¿no es que aprende a vivir desde el corazón? Se queda uno con cara de what?
0: ¿Sabes qué es lo más increíble? Que ustedes lo hacen y no se dan cuenta. Que ustedes incluso lo hacen más que nosotras, las mujeres. Nada ah, más, sí, o sea, porque somos como...
1: más relax. Los hombres somos más relax, eso sí. Pero nos además... gusta más vivir en paz y relajados, sin sentir emociones latiguantes todo el fucking day. Ajá. O sea, no nos gusta sentirnos tristes de la mañana y al mediodía. Eh, hey, estamos incontentos porque nos no sé ¿sí qué, Y en la tarde nostálgicos porque el crepúsculo me pone a recordar aquella tarde. Y en la noche, eh, es que ya me bajo y estoy triste. O sea, Ay. la verdad es de que es casi un deporte extremo el de las mujeres. El de sentir emociones tan rápido y tan tan este, latigueantes todo el día. Los hombres no. Los hombres nos gusta estar tranquilos todo el día.
0: Pero además sabes que aquí hay una cosa muy importante. Además de lo del tema de la emocionalidad. Es el hecho de que ustedes, como eh, como buenos proveedores, voy a poner aquí un ejemplo súper primitivo que les pongo siempre a mi, a mis alumnos. Para entender sobre todo lo del tema de la polaridad del género. Y sacudirle toda la basura que, que tenemos últimamente encima de eso. Y es que la polaridad masculina se refiere a dar, a proveer. Y en ese ejercicio de dar y de proveer, el hombre experimenta muchas cosas. Y de esas experiencias va generando su acervo. Por ejemplo, lo que decías de la plomería, ¿no? El hombre tiene que proveer, solucionar que una tubería se corrompió, entonces empieza como a practicarlo, empieza a conocer las herramientas que tiene y de repente le explota la tubería, el, el triple y le cae todo el agua, <risa> pero te juro que no le vuelve a pasar sí, entonces sí, el sí, hombre sí. vive y trabaja y está con, desde y en el corazón en el momento en que sus elecciones vienen derivadas de sus experiencias
1: Oh, qué bonito pues Lo hacen
0: todo el tiempo Pero
1: pues no lo tenemos este, intelectualizado así, definido así Estoy viviendo desde mi corazón No, estoy aquí arreglando aquí la chafaldrana de la espiroqueta eh. Pero bueno, resulta que eso es vivir desde el corazón
0: ¿Cuándo dejan de vivir, de, de, de accionar desde Connie y, de, y su corazón? En el momento en que se enojan eh, que hacen berrinche y ahí ya están en el ego
1: A ver, a ver, a ver, alto ahí, alto ahí Wait a second, wait a second todas es risas de diversión Con el tema de que sí, que los hombres Expresen sus emociones Que lloren, que, que revelen su, su lado Sentimental y que hasta que hay enojo. Ah, no. ¡Ay, no! Ah. Cuando se enojan dan miedo. ¡Ay, entonces no me gusta! meto con un psicólogo. ¡Ay, me siento amenazada! Pero a, no, ver, a ver, a ver, a ver. Pero no es el, el enojo. El enojo... A ver, déjame, déjame terminar. El enojo también forma parte del arco iris de emociones. Sí, pero hablando. Entonces, cuando de repente nos enchinchan, hasta el momento en que ya decimos, ya, ya, ahora sí que como... El profesor Girafales lo expresaba muy bien. ¡Ta, ta, ta, ta! Pero espérame. O sea, entonces, ahí ya no les gusta la, la expresión de emociones. Espérame. Y, y por último, re, resulta que a los hombres nada más nos permiten expresarnos emocionalmente con enojo. Todas las demás eh, emociones nos las han eh, enmasculado. No llores. No, ¿cómo que estás triste? No, hombre, compadre, unas chelas y te, te pones ahorita, te ponemos al tiro. Entonces no podemos entristecernos ni manifestar sentimientos profundos, excepto el enojo. Ah, no, se enojó, no, 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 no. Apláudele, pues, te, es todo un hombre. Ahora sí, explain that to me.
0: No, pero no estoy hablando del enojo con otro boy. Estoy hablando del enojo con ustedes mismos. Cuando ustedes reaccionan ante sí mismos porque algo que hicieron los hace enojar, Tú te enojas contigo. No estoy hablando del enojo eh, que se puede dar en relación a un tercero o a una tercera. Estábamos hablando que ustedes están todo el tiempo en el corazón porque sus elecciones y sus decisiones vienen de ese acervo experiencial que tienen todo el tiempo. Por eso poníamos el ejemplo de, de la tubería, ¿no? Ajá. Cuando hay este enojo del que estoy hablando, reactivo... Es cuando ustedes se equivocan y generalmente eso es en su intimidad. Entonces el enojo no es porque alguien me provocó enojo o porque yo me enojé con alguien. Estoy hablando del enojo con ustedes mismos.
1: Eh, alto, alto, y entonces, discrepo, espérame, déjame terminar. Se juzgan totalmente. y
0: reaccionan con ustedes y empiezan. Uh -uh. Dame, déjame terminar la idea, por favor. Empiezan a trabajar ustedes con su ego y dejan de escucharse. Ahora, de ese enojo del que estás hablando tú, no, esa es otra historia totalmente no, 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 no. diferente. No,
1: Clemi, fíjate bien, tú estás, o sea, estás, y, y, y vaya que está, este, súper penado en estas épocas generalizar, casi me estás diciendo que cuando un hombre se enoja es porque está en su ego, está enojado consigo mismo. No. Nope. No, no, ¿cómo no? ¿Sí ¿Es lo que me acabas de decir? Claro, es lo que me acabas de decir, Clemi. No,
0: te estoy hablando que eso que conocemos como enojo es más... Voy a cambiar la, la palabra, porque yo creo que la a discrepancia ver. ahorita se está dando en función a la palabra enojo. Ajá. Y la voy, a, la, la, la voy a cambiar por la palabra reactividad. Volvemos a la pregunta inicial ah, que a era... Ver, no,
1: a ver, en, yo, yo sí estoy hablando del enojo. En pocas palabras, el enojo no es más que tristeza acumulada.
0: Sí, es, Ese es
1: el enojo al que me refiero. Cuando un hombre se enoja... Es porque no, como tienden, tenemos limitada la, la posibilidad de expresar nuestra tristeza. Es más, ni sabemos cómo se hace. No sabemos cómo llorar. Uh -huh. No sabemos cómo decir me duele, la extraño, lo extraño o whatever, lo que sea. Me duele la pérdida o lo que sea. La tristeza no la podemos expresar. Entonces, ¿cómo sale? Como enojo. El enojo es que tristeza acumulada. No el es miedo, ego. No es, no es que esté uno reaccionando ante el otro. Que, no, no, no. Yo me estoy refiriendo... Al enojo, que es la única vía, válvula de, de, de escape de emocional que tenemos los hombres, porque así estamos educados. Uh -huh. Entonces, por eso decía al principio, todo es risas y diversión, con que expresate, ándale, lloras y todo, hasta que uno manifiesta enojo. Ah, no, no, enojo no, eso no, no lo hagan. No, sí, aguántense, porque estamos manifestando nuestra tristeza acumulada. Es eso. Entonces, también, honor. Ante un hombre enojado O no sé. oh, también, también rendieron Nada de de, de 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 Castrar el enojo No, no, eso está mal, háblale a la patrulla Por favor, Diego, ese enojo No, 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 no O sea, también un hombre enojado, simplemente pues, dos pasos para atrás Y que termine de hacer erupción Porque finalmente así sacamos La tristeza lo que verdaderamente nos duele Y el
0: miedo, bueno, pero vamos a recapitular Primero primero esto, por ejemplo Esta, esta, esta eh, diferencia de opiniones Es maravillosa Es maravillosa bueno. es, Sí, me encanta, este ejercicio sí, es sí, maravilloso sí, sí. Porque es un exp, eh, por, es una eh, Explicación super Un ejemplo súper concreto De, la, de cómo funciona la energía Aries y Libra ¿Ok? Oh. Y que esto lo vamos a estar trabajando en los próximos 19 meses Y justamente se van a reconfigurar Este tipo de conceptos Me encanta que hayas que, que hayas. Oh, este, sí, sí, sí. Te agradezco que hayas y, este mencionado no, justamente claro, claro. esto Pero me gustaría cerrar lo Del tema del corazón Venga. Lo voy a recapitular La pregunta era, ¿cómo sabemos los hombres Si estamos actuando Desde nuestro corazón o no desde nuestro ego Porque a nosotros como que eso Es un lenguaje que nos
1: sí, Entonces, no, no entendemos en bien.
0: lo individual En sus procesos Individuales ¿Ok? Eh, un hombre, cuando está como fluyendo a través de tomar sus elecciones, de ir como eligiendo respecto a su experiencia, a su acervo experiencial, está totalmente en el corazón. ¿En qué momento salta el ego, en el momento en que empieza a reaccionar con eno enojo o miedo o frustración o desesperación consigo mismo? Escúchenme bien, estoy hablando de un proceso totalmente individual de el caballero, que puede ser, no sé, eh, pues conecté el tubo y no me salió. ¿Y por qué no funcionó? como hice la conexión? Y entonces me volvió a, a explotar la, me volvió a explotar la, la, la tubería en okay. la cara, y entonces ya estoy súper enojado, y entonces ya agarré la llave Stilson y ya estoy pegándole al tubo de la tubería y ya la rompí. ahí ya del corazón bajé totalmente al ego porque me desesperé y me enojé.
1: Pero ese es otro tipo de enojo. A
0: eso es a lo que me refiero, a eso es a lo que me refiero. Ahora. Ya eh, eh, entonces brinqué al ego donde mi sugerencia es respiren profundo y vuelvan a irse al tema de sus experiencias a su acervo experiencial y entonces vuelven a conectar con su corazón ahora hablando específicamente de este tema hablando específicamente de este tema de el tema del enojo y de que tenemos que reconfigurar y me encanta que haya salido esto y señores Vuelvo a decir lo que les digo siempre aquí porque Y ahorita lo digo con propósito Porque de repente me han llegado a escribir ¿Qué onda? Tú y el boy se dan hasta con la cubeta No, nah, nah, el nah. boy y yo somos Hermanos cósmicos Claro. Somos súper Súper orgánicos, este es un programa Orgánico Y además por nuestros naturalezas Y caracteres somos muy apasionados Y amamos lo que hacemos Entonces claro. aclaro esto y me encanta este ejemplo Tan orgánico como se dio porque justo Esto es frecuencia Aries Libra. Eso es otro ejemplo maravilloso de cómo ¡vum! bajamos freno y entonces recapitulamos, reejemplificamos, reexplicamos un concepto y entonces estamos haciendo todavía este trabajo muchísimo más extenso.
1: Y esto en la vida práctica diaria puede ocurrir en, en las situaciones que nuestros escuchas... Puedan tener en, en su vida ¿no?
0: Claro, y ahora me voy a meter todavía más En el ejemplo maravilloso que pusiste Del tema del enojo, de que hay que Reconfigurar el enojo del hombre Esto me parece increíble ¿Por qué? Porque efectivamente con toda esta locura De que por un lado este sí. Tienen que volverse más femeninos Pero son violentos Pero las mujeres están oprimidas Y el feminismo y toda esta basura De ingeniería sí, sí. social que nos hemos soplado
1: oh, Hombres que se sienten mujeres Pero Ajá. que entonces ya que son mujeres no. Dicen que son lesbianas O sea que les gustan las mujeres de What the sí, fuck? Pero que es lo están locura. haciendo
0: por sobrevivencia
1: Ah sí, 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 bueno eh,
0: Además, lo que está pasando en España sí, sí,
1: sí, 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 ya ya este la hemos platicado recapitulando, en España es donde más avanzada está la ideología de género, hay un ministerio o secretaría de Estado dedicada a eso, eh, han prácticamente eh, legalizado que una mujer por el simple hecho de acusar a un hombre lo meta a la cárcel, y no uno ni cinco, hasta 20 años, pero ahora nada una más mujer. por una acusación, pero entonces un hombre para evadir eso... Pues con aquella facilidad va al registro civil, dice: hola, soy Luis Roberto, ahora me llamo Paula. ¿Cómo no, señor? Sin pregunta, aunque yo tenga barba y, ¿Y ve, vaya rascando la panza este, escribe escriben mi nueva acta de nacimiento: y ya soy Paula Márquez y entonces ya soy mujer y entonces esas leyes contra los hombres ya no me tocan. Toda esta esquizofrenia. ¿Quién la hizo? Pues, pues este, allá en
0: España una eh, mujer.
1: Irene Montero,
0: la ministra de el misterio de igualdad Entonces, sí, 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 bueno, sí. yo he leído unas cosas una Unos locura. memes chistosísimos sí, 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 Porque sí, obviamente sí. toda la comunidad Feminista mundial O sea, odia Yo creo que quieren aniquilar a esta mujer Porque ha destruido <risa> los doscientos y pico de años Que empezaron de la búsqueda de los derechos De igualdad de la mujer Con la con la revolución francesa Esta se vino a literalmente A zurrar encima de ellos, ¿no? <risa> Y entonces ahora un hombre puede entrar al baño de mujeres porque sí, él ya sí, 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 se sí. percibe, ¿no? Mujer. Mujer. Y todas estas jaladas. Pero bueno, no, no, estamos. Bueno, y, y,
1: y es que, lo más
0: absurdo. Y, y viene y, y, y lo este. Ma, lo más
1: terrible, Clemmy, O sea, cómo están tratando de apropiarse de el, la palabra mujer para que se lo pongan a quien sea. Y a las mujeres mujeres, las que sí tienen útero, vagina o varios pechos. Ah, no, esas son personas menstruantes Personas, personas que, gestantes Personas gestantes personas, personas lactantes Personas lactantes y jaladas de ese tipo bueno, en... Para no llamarles mujer pues, no. Hazme el favor, esto es una locura total Es me un delirio, encanta, delirio. Me, me
0: encanta que abordemos esto Porque los próximos 19 meses Que ya empezaron con la luna nueva de Naries Que vienen increchento Este es el primer pum del, del concierto Que se llama volver al equilibrio y el balance entre los conceptos básicos de dar y recibir porque cuando hablamos de polaridad masculina y femenina estamos hablando polaridad masculina dar, proveer, polaridad femenina, recibir y transformar para volver a dar repito polaridad masculina dar, proveer, polaridad femenina, recibir transformar y volver a dar o regresar, retornar, creo que sería la manera La semana pasada estaba viendo una entrevista muy interesante Aún un, no, un trans que se percibe este mujer, es, no sé qué, ya sabes si este tipo de jaladas Muy, muy interesante, uh -huh. que me gustaría que dejáramos para la, el siguiente bloque uh -huh. Porque creo que, ay sí, ya nos tenemos que despedir de nuestros uh -huh. amigos de Milet Pero uh -huh. no se pierdan lo que sigue, porque es la explicación del trabajo kármico Es decir, del trabajo de aprendizaje evolutivo que empieza con el banderazo de este eclipse ¿eh? Eh, con este Mercurio retrogradando y ayudándonos a hacer un cambio de mindset, ¿ok? Y entonces ya saben que por la tarde noche se sube a nuestras redes sociales, arroba clegionbajo, este, arroba clegionbajo noboa en Instagram, tus redes sociales voy.
1: Coach Luis Robert en Twitter, en Instagram, en Facebook. Coach el aviso
0: del de podcast ya en Spotify. Y por lo pronto, muchísimos besos a todos nuestros amigos de Miret. Señores, como siempre les digo en la semana, consulten a un astrólogo, cosmobiólogo certificado para que vean en qué área de su carta natal les cae este eclipse. Si tiene diálogo con sus planetas natales, porque esa es otra cosa muy importante que también vamos a hablar en el siguiente bloque y eh, bueno, pues ¿qué energía tengo disponible para este cambio de identidad?
1: Bueno, pues buenísimo enseguida regresamos quédense ahí petrificados con la segunda parte de este podcast de Clementina y El Boy bien todos vamos con la segunda parte de Clementina Novoa y El Boy el podcast se llama Estrellándonos y la estación es NexFM. Adelante, Miquel Clementina. Ahora sí, vamos a rematar todos estos temas que están interesantísimos.
0: Pues bueno, entonces, demos continuidad. Información súper importante porque sabemos que tenemos a quienes nos escuchan desde hace mucho tiempo, pero también tenemos a Radio Escuchas Nuevos. Entonces, temporada de eclipses, es temporada de eh, movimiento a nivel kármico, evolutivo, cosas salen, cosas entran, eh, hay que dejar ir, hay que estar atentos a recibir... Eh, es algo que se desarrolla, los, es el trabajo kármico de evolución semestral por eso es que hay dos temporadas de eclipses cada año ahorita estamos en un año donde las temporadas eh, de eclipses están siendo un poco híbridas por darle seguimiento al, al tipo de eclipse que tenemos pasado mañana, porque tenemos eh, un eclipse con la frecuencia del, de la próxima, del próximo aprendizaje evolutivo a nivel colectivo y tenemos el último del eh, aprendizaje que hemos estado teniendo durante los últimos nueve meses. Perdón, sí, 19 meses. Entonces hay un eclipse en Aries de Sol esta semana y dentro de 15 días hay un eclipse de luna llena en Escorpio, que es la serie de aprendizaje anterior, ¿ok? Eh, ahora, una parte muy importante que fue con lo que nos quedamos antes del corte. Eh, de verdad, de verdad, chequen sus cartas natales, eh, para ver este eclipse con quién tiene diálogos en su carta natal, porque generalmente cuando los eclipses tienen una conjunción, hagan de cuenta, por ejemplo a mí, les voy a poner mi ejemplo el eclipse a mí me cae en la casa 12, porque yo tengo ascendente Tauro, es decir me cae el eclipse literalmente en la última raya de toda mi carta natal y en la primera el eclipse cae pegado prácticamente a mi ascendente de Tauro, ¿no? Entonces, me habla de un final muy contundente para un inicio nuevo, un final de etapa muy contundente para inicio nuevo. Entonces, ese es el primer no dato. Manches,
1: dame cita hoy en la tarde, voy corriendo. <ríe> ese dato <ríe> es
0: importante. Pero además, ese eclipse, yo tengo que revisar todas las cosas en el resto de mi carta que están también en grado 29, en primer lugar, ¿no? Y cinco grados antes del 29 entonces da cuenta que empieza desde el grado 25 y 5 grados después, eso se llaman orbe. Entonces, por ejemplo, yo encuentro que en mi carta el eclipse, pácatelas, me va a caer en orbe de conjunción con mi Marte natal, que está en el grado 1 de Tauro.
1: Ok. Ahí, cachete con cachete, pechito con pechito. ¿Y esto qué significa? O sea, cuando dices... Eh, tal planeta está en conversación con tal otro planeta Hay relación, tres whatever.
0: tipos de conversaciones ¿Qué una... es?
1: ¿Interferencia energética?
0: No, eh, se siente como una tensión Y algo que me está picando las costillas Para que yo haga, reaccione, eh, me atreva ah, ¿Sabes? Entonces, ah. por ejemplo, cuando es una conjunción Ahí hay un diálogo, así como estamos tú y yo ahorita en donde me están diciendo, hey, pon atención en esto, rápido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a hacer con mi Marte? Porque están ahí. El eclipse cae encima de mi Marte natal. Pero también este eclipse tiene un diálogo en oposición, es decir, a 180 grados, que esa es la segunda manera de que hay conversación cósmica, con mi Mercurio en la energía de enfrente. Yo tengo a Tauro en el grado en Marte, perdón, en el grado 1 de Tauro y tengo a Mercurio en el grado 2 de Escorpio. Entonces va a tener este eclipse va a tener diálogo por conjunción y por oposición con esos dos aspectos personales míos. Entonces, yo sé que en estos próximos seis meses tengo que tener Marte representa las acciones porque es el regente de Aries. Marte representa también el cuerpo, el fuego en mi cuerpo, la combustión en mi cuerpo para que yo me mueva. Entonces sé que van a ser seis meses en donde yo tengo que poner atención a todo lo que pudiera pasar con mi cuerpo. Desde caminar bien para no caerme y no romperme una pata o una mano como suele ser mi costumbre. Uh -huh. eh, hasta cualquier cambio que pudiera estar habiendo en mi cuerpo, porque por ejemplo una manifestación de cuando un eclipse cae en, co en conjunción, oposición o cuadratura con Marte, habla que pudiera haber hasta, por ejemplo, una posible cirugía okay. por alguna situación. Uh. Ahora, dijimos que también va a tener un diálogo con mi Mercurio, porque cae en oposición. Estamos hablando que es un eclipse de inicios y finales, entonces yo ya sé que voy a tener pero muy probablemente un final de temporada o un final en una forma de pensar específica de algo y un inicio de una forma de pensar nueva. Entonces, para mí va viene un final o un cambio de perspectiva. ¿De qué exactamente? Todavía no lo sé. ¿Ok? Hey,
1: eh, y también
0: sé que este eclipse va a formar una cuadratura con mi Júpiter.
1: ¿Eso ¿Qué significa?
0: Bueno, por donde está ubicado mi Júpiter, por la frecuencia y generalmente cuando hay conjunción, oposición o cuadratura con Júpiter habla de un periodo de regalos porque Júpiter es el benefactor.
1: Ok, qué bonito.
0: De, puede ser empoderamiento, puede ser que llega algo que estaba esperando hace mucho tiempo, puede ser que se resuelva algo, en fin, hay como una ayuda como un empujón. Ah, se va a resolver, se va a resolver. Sí, 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 y además por donde está tiene que ver. Entonces, este ejemplo mío que les pongo es para interesarlos, para picarles la cresta, interesarlos, a que revisen su carta, a que se den este regalo otra vez, vino un evento cósmico padrísimo, que el mentín está diciendo, dale, ya vete a conocer conocer tu mapa de ruta y ve cómo puedes aprovechar en ti la energía disponible. Uno, para entender todo eso de lo que te estás quejando, tiene una causa en tu vida y se puede convertir, dejar de ser una queja y se puede convertir en la gasolina para algo más grande. Es decir, ¿Qué energía hay disponible que puedas capitalizar a tu favor? Las cosas más incómodas, a las que más miedo les tengo, de las que más tengo que correr, de las que más me quiero quejar, resulta que se vuelven las más capitalizables para crecimiento evolutivo. Dos, caray, tantita curiosidad, ¿no?
1: Mm.
0: ¿Cómo puedo aprovechar además toda la energía disponible para hacer, para exponenciar, para hacer más grande la, todas las cosas que sí me gustan, que me resultan súper cómodas? ¿Cómo puedo aprovechar mi mapa de ruta para dejar de ser la consecuencia de mi vida y convertirme en la causa de mi vida? Igual a dejar de ser el que va en la pata, entre las patas de los caballos y convertirse mejor en el jinete del caballo de mi vida. Para eso nos sirven sobre todo estos, estos como paréntesis frecuenciales energéticos, estos, eh, estas puertas giratorias que tenemos dos veces al año que son las temporadas de eclipses, donde además ya sé, porque Clementina me ha repetido hasta el cansancio, que es donde yo puedo trabajar mi karma. Y el karma es simple y sencillamente reaprender o aprender de forma correcta algo que... En otra dimensión paralela o en una vida pasada no aprendí y por eso lo estoy repitiendo aquí en mi vida. Uh -huh. A través de situaciones repetitivas. Que se puede dar. ay, ¿por qué siempre me tocan los más eh, narcisistas? No te preguntes por qué, empieza a te preguntar para qué. ¿Para qué estoy manifestando esto en mi vida? Pues obviamente es para que yo aprenda algo. Mientras más rápido lo aprenda, más rápido deja de suceder ese loop. Eso es lo maravilloso, o sea, los eclipses son equivalentes, vamos a la película de Mario Bros, al juego de Mario Bros que siempre utilizo como ejemplo de cómo funciona esto que llamamos existencia, el instructivo de la existencia, la temporada de eclipses es como cuando Mario se traga el hongo que lo hace grandote,
1: <risa> así. El de, los, el de los superpoderes
0: El de los superpoderes, entonces brinca, aplasta Llega, alcanza, eso son los La temporada de eclipses, cuando aprovechamos Esa frecuencia Y la utilizamos como una herramienta y la trabajamos ¿Y qué necesito hacer Para trabajar la frecuencia de los eclipses? Conocer tu carta natal Regalarte okay. una sesión con un cosmobiólogo Un astrólogo que te diga, wow Esto está para acá, para acá, para acá, para acá Aprender a trabajar mis, tus ciclos de vida
1: Qué bonito, qué bonito Muy bien, querida Clemi pues, qué bonito cierre acabas de dar. Me gustó mucho el programa, ¿eh? Está chido, está chido. Y bueno, rápidamente, en, en noticias nacionales e internacionales, sigue el gran cambio. Ahí sí ya es más que evidente. Eh, no les está saliendo nada, absolutamente nada, a la gente que no tiene congruencia, a la gente incoherente, no le sale nada. En cambio, a la gente que sí está actuando en coherencia, tal y como nos lo advirtió Clementina a principios de año, nos está yendo increíble. Claro, cuesta traba, eh, trabajo mantenerse en congruencia y en coherencia. Pero nos va súper bien. Muy, muy bien. Espero que, por favor, se queden con eso. Lo tomen muy en serio. Aquí no son este, profecías de revista, telenovelas, ni mucho menos. Eh, realmente son tips de vida. Son brújulas de vida. Eh, actuemos en congruencia, actuemos en, en coherencia. Nos va a ir súper bien. Muchas gracias, Antiquera Clementina. Ya nada más para cerrar. Remata.
0: Pues, mis. Eh... Un besote para todos, disfruten muchísimo esta semana, vuelvan a escuchar este podcast en la parte en la que estuvimos hablando justamente de este tema de, de reconfigurar el concepto del enojo porque ese es un ejemplo muy, muy contundente respecto a cómo vamos a trabajar la frecuencia Aries a partir de ahorita que va a haber muchas cosas que se tienen que reconfigurar, ¿no? Porque la ira también es una emoción que también tiene su, su parte positiva, nos da coraje, nos da valentía, nos da eh, arrojo, empuje, empuje sí, sí. ¿ok? Entonces, y, ¿Y, y
1: sabes que yo, yo nada más para rematar ese tema de, de, del enojo, ¿cómo tratar el enojo? Entonces, ¿qué sería eh, con inteligencia emocional qué sería lo más asertivo para tratar a un hombre enojado? Número uno, deja que se enoje. Y, es y, y que escúchalo. ¡Bah! Y ya que se le bajó, porque tarde o temprano ya quemó todo su combustible y se queda todo así como calcetín mojado así... Todo tranquilo, abrázalo. Sin entrar en enganches de lo que dijo y que... que no, abrázalo. Acuérdense que los hombres lo que tenemos es tristeza acumulada. Y Sale como enojo. Es en realidad lo que salió fue tristeza. ¿Qué se hace cuando una persona está triste? Se le abraza, ¿cierto? Se, se le abraza. Se le contiene. Uh -huh. Es exactamente lo mismo. Y yo sé que muchas mujeres dicen, ay, no, pero qué horror estar con un hombre así de volátil y enojado. Yo quisiera un hombre que fuera más templado en sus emociones, más neutro, que me contenga a mí. Yo soy la que está para arriba y para abajo. A ver, sí hay hombres así. Y cuando, lo, cuando tengas una relación con un hombre así, te vas a dar cuenta que es sumamente aburrido. Es como tener una relación con una piedra y... Ahí está la piedra. Hola, amor. Los seres humanos vivos sí tenemos emociones y subimos y bajamos, claro, lo ideal es que un hombre pues sea más mayormente templado, eso es correcto, pero cuando estalle, por favor, solamente hazte unos pasitos atrás, deja que diga todas sus tonterías, nada de lo que está diciendo es en serio y lo más probable es de que se arrepienta dos segundos después de que se le pase el enojo.
0: Pero además voy... No seamos hipócritas las mujeres, nosotros también nos enojamos y nosotros también podemos ser súper explosivas Y también nos enojamos también. cuando tenemos frustración, tristeza, miedo también Porque otra cosa muy importante que hay detrás del enojo y de la ira es el miedo Y creo que es momento ya de reconfigurar estas emociones De, de dejar de creer que un hombre enojado puede ser o es un hombre forzosamente violento Porque miren señores la violencia, lo que conocemos como violencia, lo que conocemos como maldad, lo que conocemos como, estamos en internet, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como una persona maldita, sí, pasada de no, lanza, no, no, un desalmado, de la, un, desalmado, un, desalmado un, un... Perdón de todos ustedes, pero creo que van a entender toda esta palabra. Una persona ojete, no tiene nada que ver con... Esto no tiene que ver con una, con género masculino o femenino. La que, eso puede serlo una mujer o un hombre. Y ahorita exacto. ya está más que demostrado... Con todo esto que sucede ahora que hablamos también al principio, que eso no es un tema de género, es un tema de pues estado emocional, puede ser patológico, puede ser enfermedad y pueden, podemos serlo tanto los hombres como las mujeres. Estamos hablando del enojo y estamos hablando del enojo normal que vivimos también hombres y mujeres y que me parece que ambos necesitamos reconfigurarlo porque efectivamente una persona enojada es una persona que tiene tristeza y miedo acumulado. Y lo primero que se tiene que hacer es escuchar.
1: Claro, por supuesto.
0: En lugar de correr y agredir.
1: ¡Qué bonito! ¡Ahora sí ya nos vamos! pásenle bien!
0: ¡Feliz Semana de Eclipse! Nos vemos la próxima semana. Y no se pierdan el podcast Hoy por la Tarde en Spotify.